0: Genau an der Grenze entlang zwischen Ungarn und Serbien ist ein Zün von 3-3,50 Meter Höhe mit einem Atodraht drüber und der Zün ist 170 Kilometer lang Also der ist wirklich an der gesamten Grenze entlang und es ist eine relativ hohe Präsenz nahe vor von ungarischen Grenzpolizisten Also im Prinzip kann man sagen, da ist kein Durchkommen Und trotzdem... Ähm, habe ich gesehen, dass es doch immer wieder mehr oder vermehrt Geflüchtete gibt, die versuchen, der Weg zu gehen. Und es gibt sogar Geflüchtete, die von Bosnien zurück nach Serbien gehen und versuchen, über die Grenze zu gehen. Und mit denen, die ich hier geredet habe, haben mir eigentlich unisono gesagt, ähm, dass einfach die ich soll sagen, das ist nicht mehr daran glauben, dass ich über die bosnisch-kroatischen Grenzen kommst, weil das Aufgebot der kroatischen Grenzpolizisten, was offenbar nach ihren Aussagen recht
1: brutal vorgeht, ist massiv. Wir reden über Pushbacks. An der EU-Außengrenze zwischen Ungarn und Serbien zum Beispiel. Pushbacks, das heißt, Flüchtlinge probieren über die Grenzen kommen und werden dann von den Grenzwächter gefangen und wieder zurückgebracht. Immer wieder kommt es bei diesen Pushbacks aber auch zu massiver Gewalt gegen die Geflüchteten. Die Klaus Petrus aus der Redaktion von Surpreis geht seit 2016 immer wieder in die Balkanländer und macht die Geschichten der Geflüchteten auf der Balkanroute sichtbar. Man redet über die Pushbacks, aber auch darüber, wie die Menschen auf der Flucht leben. Für zwei, drei Jahre auf Ruinen, Schrottplatz oder in Wäldern ohne Wasser, Heizung oder ein WC. Grund genug, auch in diesem Podcast einmal über das zu reden. Ich bin Simon Bergins. Heute zusammen. Es ist schlimmer geworden, weil du erst gerade zurückgekommen bist An was machst du das fest, dass es schlimmer geworden ist?
0: Ja, auf der einen Seite, das mag jetzt Paradox reden, aber ähm, auf der einen Seite mache ich es an dem fest, dass ich... Ähm immer einem Sinn, nicht viel tut. Das heißt, es wird zwar immer wieder diskutiert, wie man eine äh, konforme, eine nachhaltige, vielleicht sogar eine humane Flüchtlingspolitik seitens der EU äh, plant, wie man das versucht umzusetzen. Aber da hat es ähm, eigentlich seit Jahren, man kann sagen eigentlich seit 2015, kommt man da nicht gross weiter. Und auf der anderen Seite ist die Situation für die Flüchtlinge selbst, jetzt auf der menschlichen Ebene natürlich genau die, dass, dass sie ja nicht mehr weiterkommen, und, äh, dass ihnen in dem sie keine Lesungen äh, angeboten werden, und äh, dass sie mehr oder weniger äh, der Situation, der politischen Situation ausgesetzt sind. Und ein Ort, wo das wirklich gefällig ist, sind aber die balkan Länder, namentlich äh, Ungarn, Serbien, das ist es vorher gewesen, bis 2017, dann hat sich die sogenannte Balkanroute allmählich nach Westen verschoben, jetzt ist es vor allem Bosnien, Kroatien.
1: Wir haben uns vor dem Interview kurz unterhalten. Ich will da nicht zu fest ins Detail gehen, aber ich weiß, dass die Reise glaube ich, ein bisschen zugesetzt hat. Wie geht es dir?
0: Ja, also das ist vielleicht auch immer so, unter dem Einfluss man ist, äh, an dem Ort. Ähm, ich kann tatsächlich seit einigen Jahren jetzt immer wieder an den gleichen Ort. Die meisten Geschichten, die ich mache, über Geflüchtete sind nicht über Geflüchtete, die in offiziellen Lagern sind, sondern wo irgendwo in sogenannten Jungle sich aufhalten. Und das heißt, sie leben über Wochen, Monate, teils inzwischen Jahre hinweg in verfallenen Baracken in alten Getreidehäusern oder äh, Automobilfabriken oder wie auch immer, teilweise im, im Wald. Ähm, und ja, ich gehe immer wieder an den gleichen Ort zurück und ja, die Situation ist halt, wie schon gesagt, immer ein bisschen die gleiche, respektive es wird, was die Umstände angeht, eher prekärer für die Geflüchteten hier und dann kommst du als immer wieder hin mit der Kamera und im Prinzip kannst du nicht viel ausrichten, also du stehst da Daneben kannst du nicht gross helfen. Ähm, ja, und dann kommst du dir irgendwann schon ein bisschen äh, komisch vor oder fragst du dann an, was das alles eigentlich soll oder bringt. Und unter diesem Einfluss bin ich jetzt schon ein Zitier eigentlich. Aber das ist natürlich auch auf der anderen Seite das immer auf hohem Niveau, weil äh, ich kann immer wieder weg komme ich zurück in die, in die Schweiz, bin innerhalb von ein paar Stunden ähm, ja, von der bosnisch-kroatischen Grenze wieder zurück hier in Biel, ähm, wo ich wohne, und die Geflüchteten bleiben zurück. Und ja, das ist von dem her ist die Situation gar nicht vergleichbar.
1: Du hast es schon mal so ein bisschen angetönt. du gehst eben nicht einfach so in die offiziellen Lager. Das äh, hat mich auch noch eindrücklich gedunkt, weil du hast ja auch Fotos, viele, viele Fotos mitgebracht, ich habe ein paar dürfen schon anschauen. Weil die Lager sind meistens, so tönt es bricht, wo du geschrieben hast für die neue Straßenmagazin Ausgabe überfüllt und dann gehen die Leute wo zum Beispiel her in Wälder glaube zum Beispiel also wo, 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 wo findest wo du die Leute? Das
0: ist äh, sehr unterschiedlich und teilweise oft Länder drauf an aber es ist tatsächlich so dass ähm, gewisse Geflüchtete außerhalb der Stadt in alte Gebäude verfallene verlassene Gebäude unterkommen und Uh, wie gesagt schon in alten Fabriken, zum Beispiel jetzt gerade konkret in Bihać, Das ist eine der grösseren Städte im Nordwesten von Bosnien. Recht zentral in der Stadt gibt es das ganze als äh, Altersheim, das völlig zerfallen ist. Das sind ist Ruine. Also muss man sich vorstellen, da gibt es eigentlich nur noch die Räumlichkeiten, kein Möbel, nichts, kein Strom, keine Toilette, kein fließendes Wasser. Und das sind derzeit, also die letzte Woche als ich da war, zwischen 150 und 200 Geflüchteten. Uh, es gibt aber auch Orte wie an der äh, serbisch-ungarischen Grenze, wo die Leute in völliger Pampa in alten, verfallenen Getreidelager äh, unterkommen. Also, so Getreidelager, oh, riesige äh, Steingebäude aus Titos-Zeiten. Und auch da du null sanitäre äh, Anlagen, du überhaupt keine Infrastruktur. Und die versuchen da runterzukommen und einfach die Chance, äh, das Vitro oder die nehmen, auf eigene Füße oder teils dann äh, mit Hilfe von Schleppern verliehen, äh, über die Grenze zu kommen.
1: Wie, wie findest du diesen Ort? Gehst du irgendwie in der Nähe des Lager einfach mal umschauen oder hörst du dich um? Gehst du dich Wo wo's... Bist du mit denen in Kontakt schon seit mehreren Jahren?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass inzwischen weiß ich, wo, wo die Orte sind, weil ich mit den Geflüchteten, wenn ich weg bin, immer wieder in Kontakt bleibe. Ich sehe wo wo sie sich nachher wie lange da ähm, hin und her gehend an der Grenze. Und insofern weiss ich eigentlich schon Bescheid. Und teilweise, wie vorher gesagt habe, Bihatsch, als Beispiel, du, wenn du da in der Stadt bist, Bihatsch ist eine Stadt von vielleicht 50'000 Einwohnern, ähm, du triffst auf die Leute natürlich, weil es inzwischen so viele sind, ähm, die da... Ähm, wir probieren es Recht zu finden. Wir hat von 8'000 äh, Menschen, Geflüchteten, die zur Zeit im Nordwesten von Bosnien sind. Es gibt Organisationen, die von 10'000 Leuten reden. Und, und wenn man nach den offiziellen Zahlen geht, von diesen Geflüchteten, die in Lager unterkommen, gibt es immer noch 2'000, zwei, 2'500 Leute, die irgendwo äh, leben. Also auch in diesem Dschungel äh, außerhalb von diesen Lager. Und natürlich und bestimmte Art trifft man schon an, weil die brauchen ja auch Essen, die bewegen sich, man sieht schon den, und kommt äh, idealerweise mit ihnen ins Gespräch und kann nachher an die Orte gehen, was sie sich die
1: Viele von ihnen werden trotz massivem Polizeiaufgebot den Weg durch den Balkan auf sich nehmen und dabei neue und alte Routen ausprobieren wie zum Beispiel über Nordmazedonien nach Serbien oder von Rumänien via Serbien nach Ungarn. Tatsächlich sind dort wieder vermehrt Flüchtlinge anzutreffen. Es hat sich jetzt wieder etwas geändert bei der Route. Du hast es vorher angesprochen, bis 2017 ungefähr Serbien, Ungarn, nachher eher jetzt richtig Kroatien, Bosnien. Aber jetzt sind wieder doch mehr Leute in Serbien und versuchen zu über Ungarn. Zu tun. Warum? Ja, das ist tatsächlich etwas, was mich sehr erstaunt hat.
0: Selbst. Ich bin nämlich am letzten September, Oktober, nochmal an die serbisch-ungarische Grenze gegangen, weil ich gehört habe, sagen, dass plötzlich wieder mehr Geflüchtete da sind. Und das ist sehr erstaunlich, wenn man sich vorstellt, dass äh, genau an der Grenze entlang zwischen Ungarn und Serbien ist ein ist von drei drei Meter 50, äh, Höhe mit einem Monatodraht drüber und der Züg ist 170 Kilometer lang also der ist wirklich an der gesamten Grenze entlang und es ist auch eine relativ hohe Präsenz nach vor von ungarischen Grenzpolizisten also im Prinzip kann man sagen da ist kein Durchkommen und trotzdem ähm, habe ich gesehen, dass es doch immer wieder mehr oder vermehrt Geflüchtete gibt, die versuchen, der Weg zu gehen. Und es gibt sogar Geflüchtete, die von Bosnien zurück nach Serbien gehen und versuchen, über die Grenze zu gehen. Und mit denen, die ich hier geredet habe, haben mir eigentlich unisono gesagt, ähm, dass einfach die ich soll sagen, das ist nicht mehr daran gläubend, dass über die bosnisch-kroatische Grenze kommen weil das Aufgebot von den kroatischen Grenzpolizisten, was offenbar nach ihrer Aussage recht brutal vorgeht, ist massiv. Das heißt die nehmen und das Risiko auf sich, von Bosnien zurück nach Serbien zu gehen und da... Der Zünn zu überwinden, war der ähm, da zu bleiben, wahrscheinlich vor sie nämlich an der bosnisch-kroatischen Grenze.
1: Hat ja damit du tun, dass Kroatien Mitglied ist in der Europäischen Union und äh, vielleicht müssen wir da schnell einordnen für Leute, die sich jetzt da nicht so auskennen. Frontex spielt da eine Rolle. Kannst du kurz erklären, was Frontex ist? Ja, das ist die äh, Agentur, von der man immer wieder
0: gehört, die ähm, mit Beauftragte ist, unter anderem, müssen man sagen. Ähm, mit dem Grenzmanagement, wo also Staaten an der EU-Usegrenze unterstützt in ihrer Migrationspolitik äh, und die wird im Prinzip von der EU äh, finanziert, aber notabene auch von der Schweiz. Die Schweiz selbst investiert Millionen, wirklich Millionen Franken in Frontex ähm, und das ist so eine ein Art von Grenzpolizei oder Agentur, wo äh, die Politik an der Grenze überwacht oder kontrolliert. Oder, ähm, ja.
1: Du hast ähm, mir eben gesagt, dass du so eine Share feststellst. die Schärfe zwischen dem Grenzschutz, der Frontex, der Agentur, die sehr fest mit Geldern finanziert wird aus der EU und aus der Schweiz. Und dass die Share, das ist ein bisschen wie bei der Arm- und so immer mehr auseinandergeht, dass man eigentlich dort viel massiv investiert, aber auf der anderen Seite die Flüchtlingspolitik vernachlässigt, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nein, ich glaube, das geht schon ein bisschen in die Richtung und die Wahrnehmung äh, wird inzwischen, glaube ich, auch von vielen geteilt. Wobei, muss man es noch zur Präzision sagen, es ist ja nicht nur so, dass Frontex diesbezüglich von der EU ähm, stark finanziert wird, oder auch von der Schweiz, sondern aber auch die entsprechenden Länder an der eu Grenze, wie zum Beispiel Kroatien. Kroatien kriegt jährlich Millionen von der eu um äh, die Art von Migrationsschutz zu leisten, die die dort leisten. Dann ähm, hat Ungarn viel Geld gekriegt, Bosnienkrieg Geld, Serbienkrieg Geld. Also da fließen Milliarden. Wirklich. Auf der einen Seite und das Angebot oder das Aufgebot an Grenzpolizei und an finanzielle Mittel nimmt ständig zu, auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es wenig Fortschritt in einer ja, wie gesagt, progressiver Nachhaltigen humanere Flüchtlingspolitik. Und da tut sich schon eine Art von äh, Kluft auf, also sehr wenig Fortschritt in Bezug auf Flüchtlingspolitik, aber massives Aufstocken von Mitteln und
1: äh, Möglichkeiten, was die ähm, den Grenzschutz angeht. Und doch kommen ja immer noch mehr Flüchtlinge trotz massivem Grenzschutz. Ähm, kannst du dir erklären, warum das man doch so einseitig viel Geld spricht oder so fest auf die Karte Grenzschutz setzt und, und weniger sich um die Lager und um die Flüchtenden kümmert? Vielleicht ist es ein Stückchen eine Überforderung. Auf
0: der anderen Seite ist es einfach ein Faktum, also ein Faktum, das man kann, kann empirisch nachweisen kann, dass diese Art von Abschotzungs- und Abschreckungspolitik so gesehen nicht effektiv ist. Weil wenn sie effektiv wären, dann wäre die Routine ja wirklich geschlossen und es käme kein Lied mehr, aber es stimmt nicht. Ähm, es kommen ja immer und immer wieder Lied. Und der Grund, warum sie Lied kommen, ist ganz einfach. Der Leidensdruck in ihren Herkunftsländern aus irgendwelchen Gründen, die sind vielfältig, ist einfach viel größer als das, was sie an der erwartet. Äh, und, und das wissen die eigentlich alle, weil das kann man seit Jahren beobachten und es gibt diesbezüglich gar nicht etwas, was ich richtig würde würde, dass man kann sagen kann, die kontinuierliche Aufstockung ähm, vom Grenzschutz an der EU-Ussergrenze wäre effektiv gewesen, jetzt im Sinn von der EU-Politik meine ich, überhaupt nicht im Sinn von der Geflüchteten natürlich, aber das stimmt gar nicht, also die Zahlen gehen ganz klar in eine andere Richtung.
1: <lacht> Als Adil N. vor drei Jahren den Entschluss fasste, seinem Bruder nach Frankreich zu folgen, war er gerade 15 Jahre alt, ein Junge. Jetzt saß er seit Monaten kurz vor der EU-Grenze fest zwischen Autoreifen, Plastikflaschen, feuchten Decken, Matratzen und Hundedreck. Wie oft er das Game schon gespielt hatte, wusste Adil nicht zu sagen. Das ist ja so ein Ort, wo du vorher am Anfang schon beschrieben hast und gleichzeitig redet er von Game. Vielleicht müssen wir das Gaming mal noch schnell beschreiben. Was probiert der Adil N und andere da? Weil das tönt ja noch relativ nett. Es ist ja alles andere als nett. Was, was bezeichnet sie als Game oder Gaming?
0: Ja, der Begriff Game ist, ist natürlich irgendwie ein bisschen ironisch oder fast schon zynisch zu verstehen. Ein Spiel. Ähm, der Versuch, über die Grenze zu gelangen, auf eigene Füße, oder aber wenn das Geld vorhanden ist oder die Möglichkeiten da sind, mit Hilfe von Schleppern. Aber meistens versuchen die Leute das auf eigene Füße. Die probieren, über die Grenze zu gehen, bei Nacht und Nebel zum Beispiel, in Gruppen oder allein einzig. Und die Gefahr oder die, die Wahrscheinlichkeit inzwischen, dass auf der anderen Seite von der Grenze, sagen wir jetzt einmal auf der kroatischen Seite von der Grenzpolizei, aufgespürt werden, ist sehr, sehr groß. Ab und zu aber klingt es. Also ist so bisschen, ja, Lotterie, eben, es ist ein bisschen ein Lotterie, aber in ist Game. Game. Man weiß nicht recht, kommen man durch oder nicht, ein von der Litwende, von der werden von den Grenzpolizisten und dann entsprechend eben wieder über die Grenze gebrungen. Das sind die sogenannten Pushbacks. Aber es ist auch so, dass immer wieder nicht gelingt, äh, über die Grenze zu gehen nachher durch die Länder, die wirklich euch äh, äh, zu Reisen müssen sagen. Äh, aber beispielsweise durch Kroatien, Slowenien und dann nach Italien.
1: Es ist aber nicht so, dass die einfach so ein bisschen freundlich beten, bitte wieder zurückzufahren, sondern die werden massiv angegriffen. Da gibt es auch teilweise körperliche... Misshandlungen, sage ich mal, oder Gewalt, die da wirklich ausgeübt wird von den Grenzwächtern, das hast du, äh, glaube schon auch nicht live gesehen, aber sicher mitbekommen, wie da verwundete Leute beim Gaming, beim Versuchen quasi wieder zurückgekommen sind, oder?
0: Ja, das ist unüberschaubar, also unübersehbar. Das ist wirklich so, dass, dass die Leute mit äh, Blessuren äh, teilweise da zurückkommen. Und äh, die da, die da von ihnen, die sich endlich so stark, dass man schon fast muss von einem System reden muss, das da angewendet wird. Und inzwischen ähm, werden von vielen, vielen, Organisationen, große und kleinen, die äh, Zeugenberichte auch gesammelt, die Testimonies und in, in Gesamtberichten auch geht, Die entsprechenden Regierungen, damals die ungarische Regierung, jetzt die kroatische Regierung, ähm, das natürlich vehement zurückweisen. Also die sagen nach wie vor, ähm, diese Art von Pushbacks gibt es gar nicht. Es ist in dem Sinne auch nicht äh, Gewalt im Spiel. Das sind alles nur Sachen, die die Geflüchteten sich ausdenken oder Verletzungen, die sie sich selbst zufügen.
1: Klar, ich glaube, wir machen da einen Punkt, weil man kann noch sehr, sehr viel auch lesen in deiner Geschichte und man äh, soll auch noch Bilder für sich selber reden lassen, die du gemacht hast. An diesem Punkt möchte ich herzlich danken für das Gespräch. sind dir. Ich habe ein paar Bilder von Klaus Petrus und seinem letzten Aufenthalt in Serbien gesehen. Eindrücklich, aber ich muss zugeben, gleichzeitig auch sehr, sehr verstörend. Aber holt euch einfach das nächste Heft bei den Zürpreis-Verkäuferinnen und Verkäufer von eurem Vertrauen, Wie dort sehen und lesen ihr noch mehr zum Thema. Den Zürpreis-Tag gibt es dann wieder kurz vor dem nächsten Heft. Bis dahin, macht's gut.